0: Dobrý večer, vážení poslucháči, sme radi, že sa aj počas dnešného večera stávame vašimi spoločníkmi. Na nasledujúce minúty sme pre vás pripravili tri témy. Prvou bude návšteva na Ústave anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v týchto dňoch horia sviečky. Študenti a pracovníci Ústavu si chcú touto formou uctiť všetkých ľudí, ktorí darovali svoje telo na študijné a vedecké účely. Ďalšou témou bude pohrebné podporné združenie na Slovensku. Oslávilo už 84. narodeniny, no je stále aktívne a pomáha pozostalým s dôstojným pohrebom blízkej osoby. Tretím hostom bude pán Tibor, ktorý sa v podstate dvakrát narodil. A ako sám ví, život po prvej smrti je krásnejší a šťastnejší. Týmito informáciami by sme chceli spríjemniť váš dnešný večer. Na príprave relácie spolupracovali Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Vítajte pri počúvaní. Natómie, Lekárskej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach horia v týchto dňoch sviečky. Študenti a pracovníci ústavu chcú takýmto spôsobom vzdať úctu tým, ktorí zomreli, ale svoje telo darovali na štúdijné a vedecké účely. Čo všetko je k tomu potrebné, aby sa človek mohol stať darcom, nám priblížila prednostka ústavu profesorka Darina Kluchová.
1: Existuje na to oficiálny spôsob, že každý, kto sa rozhodne darovať svoje telo, môže podpísať pred notárom formulár, ktorý vlastne môže dostať od nás na ústave anatomie v Košiciach. Pani sekretárka mu môže zabezpečiť takýto formulár a ďalšie inštrukcie ešte k tomu.
0: A na čo sú vlastne telá ľudí, ktorí zomreli dobré pre lekárov a študentov a vedeckých pracovníkov?
1: Samozrejme, predovšetkým tie na výhučbu pre študentov medicíny. Oni sa učia na tom, ako sa orientovať teda na tom tele, pretože žiadne počítačové programy alebo ja neviem, vynikajúce knižky a tak ďalej, nemôžu nahradiť to ľudské telo, tú trojrozmernosť, to, že sa môže si na to siahnuť, ohmatať to a získať predstavu o tom vlastne, ako to tam beží v tom ľudskom tele, tak pri výučbe anatomie je to ľudské telo nenahraditeľné a je známe, že teda každý lekár by mal anatómiu ovládať výborne a chce byť dobrým lekárom. No a okrem toho, že teda používame tie tela pre študentov medicíny, tak samozrejme veľký záujem majú aj lekári z praxe, ktorí si chcú natrénovať nejaké nové techniky operačné alebo prístupy k jednotlivým oblastiam tela. Je to dosť náročné, aby to robili na živom človeku, takže potrebujú si to nacvičiť, natrenovať, zistieť, akým spôsobom a títo majú veľký záujem darované tela.
0: Predtým, teda než sú k dispozícii darované tela študentom a vedcom nejakým spôsobom sa upravujú?
1: Áno, samozrejme, takéto telo sa musí čo najskôr po úmrtí nastreknúť konzervačným roztokom, potom to tam ešte sa ďalej spracúva. Trvá to asi rok kým je takéto telo možno použiť už na tie štúdine a výskumné účely. Poslucháčov
0: zrejme bude zaujímať aj to, či sa nejakým spôsobom nezneúctia
1: telá nebohých. Nie, to musím potvrdiť, že na to kladieme veľký dôraz, pretože ja sama som to videla aj keď som bola na rôznych stážach v zahradiči či v Spojených štátoch, alebo teda v Anglicko a iných západných univerzitách. Hladí sa na to dôraz, aby tie tela dostali všetku úctu a mne sa to jednak veľmi páči, jednak je to moje presvedčenie, že tí dotyční, ktorí darovali to telo, si zaslúžia našu úctu a vďaku za to, že nám toto umožnili a ja dbám o to, aby teda študenti medicíny dostali aj nejakú, okrem teda tej výučby anatomie, dostali aj nejakú etickú výchovu. Vedení sú k tomu od prvej hodiny, keď prídu na ústav anatómie v košiciach, aby vedeli, že majú preukazovať úctu a teda keď idú pracovať s tým a učiť sa na tom, každý z nich má inštrukcie, že má teda pristúpať s úctou k takému telu. Čo sa týka úcty prejavovanej tým darcom tiel, tak by som chcela povedať ešte to, že my vlastne aj s tými ich telami zaobchádzame od samého začiatku až do konca s tou úctou, pretože my po použití tých ostatkov ich dáme na kremáciu a teda tieto tela sú vlastne, dá sa povedať, pochované. Sú
0: darcovia tiel anonimní alebo je niekde zverejnené ich meno?
1: Nie sú zverejnené ich mena. My samozrejme, keď dostaneme na ústav anatómie takéto telo, tak musíme byť informovaní, o koho sa jedná, ale o tom vieme teda len my na ústave vedenie a naši pitevní laboranti, pretože potrebujeme mať informáciu o tom, či to telo nebolo nejakým spôsobom chore. Musíme byť si istí, že tam bola nejaká nebezpečná nákaza infekcia, napríklad vírus HIV alebo tuberkulóza, pretože aby mohli potom tí ďalší ľudia s tým telom pracovať a aby ich to neohrozilo.
0: Aká je situácia na Slovensku? Je dostatok darcov
1: tiel? Žiaľ, musím povedať, že stále nemáme dostatok týchto darcov. Pokiaľ ide o to, že u nás, na našom ústave anatomie, tak sa staráme vždycky o to, aby študenti medicíny predovšetkým mali, a to musím povedať, že zatiaľ, chvala Bohu, máme zabezpečené. Študenti majú vždycky, to, aby dokázali sa naučiť tú anatomiu. Oni sú ako na prvom mieste. Až z toho, čo sa nám zvýši, čo nám ostane, môžeme ponúknuť lekárom z praxe, ktorí majú o to nesmierny záujem a chcú prísť si to naštudovať a vidieť. Raz ročne usporadúvame také workshopy s e, lekármi, anesteziológmi a prídu k nám často aj chirurgovia, ktorí naozaj majú veľký záujem natrenovať si nejaké postupy, ale žiaľ je to limitované práve počtom kadáverov. Nemôžeme prijať všetkých, môžeme to dovoliť len niekoľkým.
0: Ak nie je dostatok darcov útiel, ktoré tela je možné ešte podľa slovenskej legislatívy použiť na vedecké a študijné účely?
1: Podľa programu darovania tiel je možné použiť len tela, pri ktorých sa života darca podpísal súhlas s týmto darovaním tela. Predtým to tak nebolo. Mohli sa používať aj tzv. nevyzdvihnuté tela, to znamená pri umrti nejakého človeka v nejakom sociálnom ústave, o ktorého rodina nemala záujem a nevyzdvihla si ho, tak takéto telo bolo možné použiť na tie účely. Dnes to možné nie je, používame len tela tých darcov, ktorí potvrdili svoj súhlas podpisom u notára
0: v týchto dní, keď si pripomíname pamiatku zosnulých, myslí sa aj na vašom ústave na tých, ktorí darovali
1: svoje telo študentom a ďalším lekárom? Ano, myslíme na to. Táto myšlienka ma napadla tak trošku, keď som si uvedomila, keď som videla aj počas tých ciest v zahraničí, že tam sa dba o to, aby sa nejakým spôsobom poďakovali tým kadáverom, my to voláme kadávery, tie darované tela, aby sa im poďakovali za to, že im umožnili takúto prácu s nimi, alebo ten výskum, alebo vzdelávanie. A tak ma napadlo, že v našich končinách, čo je tomu najbližšie, že to sú sviatky všetkých svetých a v tomto období my vždycky pripravujeme takú pietnú spomienku, pri ktorej máme takú tabuľu, pietnú, pri ktorej teda donesíme tam kvety, zapálime sviečky a všetci študenti, a všetci, ktorí idú okolo, si uvedomujú, a teda máme tam aj nápis, prečo to robíme, že teda ďakujeme tým, ktorí nám umožnili, že teda môžeme sa my mŕtvým, ktorí učia živých, že sa môžeme vlastne vzdelávať ich pričinením. Musím povedať, že študenti to vnímajú veľmi citlivo. Nemyslela som si, že v dnešnej dobe mládež dokáže mať takéto pocity. Oni to skôr len skrývajú, ale keď ich takto napadnú, dá sa povedať sviečky a kvety tak ostávajú viacerí z nich. Zistili sme aj v slzách, aj, aj v takom tichom zamyslení pri tých sviečkách. Môžem povedať, že naši študenti vedia, o čo ide a chovajú sa tak, ako pri svojich zosnulých na cintorínoch. Kde ešte tí zahraniční, ktorých tu máme tiež dosť, tí sú takí, ostávajú v prekvapení stáť a môžem povedať, že sú možno aj oveľa viac citovo zasiahnutí.
2: Viac než príbeh je náhodný mieste nie, že ja práve mať milosmiev, že som prišla na svet tak ako ty. Z ten istý deň mal si krásny plán, so mnou nádherný plán, celkom tvoj. Priniesť ľuďom na svet lásku zmier, tak potrebný. I pán ty si vedel, čo ma čaká a čo stývá.
0: Betliar má dve zvláštnosti. Prvou je unikátny kaštieľ, ktorý láka do obce záujemcov o históriu a umenie a tou druhou zvláštnosťou je, že tu sídli ústredie pohrebného podporného združenia na Slovensku. Táto organizácia, ktorá bola založená pred 84 rokmi a prežila obdobia, ktoré boli niekedy viac a niekedy menej priaznivé pre jej rozvoj, sa stále drží cieľov, kvôli ktorým vznikla. O histórii a aj súčasnom stave združenie nám postupne porozprávajú predseda združenia pán William Griger a pani Dana Farkašovská.
3: Naše pohrebné podporné združenie vzniklo v zložitých pomeroch. Prvé svoje pomocné spolky sa na Slovensku začali zakladať v období rozvoja kapitalizmu. Boli to napríklad tzv. bratské lady na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti obecné sípky na požičiavanie zrna na stanovený úrok v naturáliach, rôzne sporiteľnice a očkodnovacie spolky. Nechýbali ani spolky na podporu remeselnej výroby, ovocinárstva, včelárstva, obchodu a iných častí v oblasti hospodárskeho života. Ale ani jeden z týchto spolkov sa nezameriaval na materiálnu či duchovnú pomoc drobnému ľudu, kvôli dôstojnejšiemu pochovávaniu zomrelých a zmiernenie ťažkej situácie pozostalých. Jeho sociálne postavenie sa zhoršilo po zániku železiarského priemyslu v Gemery v roku 1902 až 1907. Vznikla nezamestnanosť, priniesla obyvateľom mnohé ťažkosti. Boli odkázaní na vlastníku spôdy a drobné remeslá. To však na obživu nepostačovalo. Bieda mnohých vyhnala do uhorských priemyselnejších stredísk a pobrala sa za chlebom i do cudziny za more. A tých, čo ostali doma, triznila ďalšia pohroma násilie a odnárodnovanie. V takom neúspešnom stave ich zastihla prvá svetová vojna. Muži museli do nej narukovať a opustiť rodiny i rodný kraj. Videli a prežili hrôzy nenávidenej vojny a spoznali biedu a utrpenie ľudí vo svete. A keď sa vrátili z vojny domov, ich srdce ešte viac zažialilo nad sociálne rozpoloženým rodín. Medzi nimi bol aj zakladateľ nášho združenia Julius Košut. Keď sa Rakúsko-Uhorsko rozpadlo, v oktobri 1918 vznikla Československá republika, Obyvatelia sa síce dočkali národného oslobodenia, ale ich sociálne pomery sa nezlepšili. Slať niekoľko slov o zakladateľovi. Mladý Julius Košut sa vyučil u oca za zámočníka. V ocovskej dielni nikol do tajomstiev spracovania kovov a v rodičovskom prostredí sa venoval hudbe. Výborné hral na orgáne. Uvedomil si, že kde znie hudba a vytvára sa dobrosrdečné vzťahy medzi ľuďmi v radosti i v žiali. V roku 1925 prevzal po otcovi nielen živnosť, ale aj niektoré spoločenské a církevné funkcie. Ako obhliadač mŕtvol, kantor, a niekedy aj pochovávací, keď pre nezaplatenie cirkevnej dane nemá kto pochovať zomrelého. Videl neblahú situáciu pozostalým a nedostojné pochovávanie zomrelého rodinného príslušníka. Preto sa zaoberal myšlienkou ako pomôcť takto postihnutým rodinám. Východisko nachádzal vo vzájomnej pomoci občanov prostredníctvom nejakého účelového spolku, do ktorého by občania platili minimálne členské poplatky a z takto tvoreného spoločného fondu, aby sa pri umrti člena vyplatila peňažná podpora na pohreb. S podobnou svoj pomocou sa stretával aj na svojich tovariských vandrovkách a počul o nej aj od spoluobčanov, ktorí sa vrátili domov z vysťahovaleckých pracovných pobytov, v Kanade a v iných štátov. V roku 1925 prišiel do Betliara za správcu ľudovej školy Jan Macko z Liptovského Mikuláša. Košu sa s ním spriatelil. Macko bývalý častým hostom u Košutovcov. Bol to skúsený organizátor osvetovej činnosti a zanietený ochotnícky devadelník. Kožur mu vyjadril svoju myšlienku a zámer založiť podporný spolok na zabezpečenie slušného pochovávania mŕtvych. Macko ho v tom jednoznačne podporil. Po viacerých rozhovoroch sa shodli na forme pomocného združenia a vypracovali návrh jeho programových cieľov a stanov potom rozvinuli propagáciu a súčasne získávali zakladajúcich členov. Bola to zdlhavá náročná práca. Myšlienka sa stala skutkom 11. marca 1928, keď si po pripravených a organizačných opatreniach 60 betliarčanov založilo pohrebné podporné združenie v Betliari. Na tomto zakladajúcom sromaždení schválili program Združenia, stanovi a zvolili výbor, ktorý plne podporovaný členstvom má zabezpečovať všetky organizačné a finančné práce Združenia. Predsedom Združenia sa stal Jan Macko, dušou Združenia bol Julius Košut, ktorý bol tajomníkov a zároveň aj zabezpečoval aj účtovné práce. Cieľom a programom Združenia boli zakotvené v prvých stanovách takto. Vzájomné podporovanie sa členov v prípade umrtia a postaranie sa o slušný pohreb zosnulého. Tento základný účel sa podstatne zachoval dodnes a verím, že s ním zostane i v budúcnosti. Založenie Združenia bolo vzácným pokrokovým skutkom, Veď išlo o organizáciu, ktorá mala zabezpečovať svoj cieľ a program v úzkej zomknutosti členov, vo vzájomnej pomoci bez ohľadu na národné a náboženské presvedčenie, sociálne a triedne rozdiely. Druhá schôdza... Pohrebného podporného združenia bola 22. apríla 1928. Predseda Nanej vyhlásil, že potrebných 40 dní na schválenie stanov uplynulo a preto združenie vstúpilo do života a začalo pracovať. Stanovy ministerstva vnútra v Prahe však schválilo po drobných úpravách až 4. decembra 1929. To znamená že združenie pôsobilo bez schválených stanov vyše pol druhá roka. Pritom na činnosť potrvalo finančné prostriedky, na ktoré v skutočnosti ešte nemalo právny nárok. Zakladatelia trpli, či budú musieť vrátiť vybrané členské príspevky. Preto sa usilovali získať peniaze aj z iných zdrojov. Napríklad hrávali divadlá a zisk z nich venovali na ciele združenia. Veď nestačilo iba založiť združenie, viac sa o neho nestarať a ponechať ho na samovývoj. Bolo potrebné sa oň starať a pestovať ho ako o zasadený stromček, aby zmocnelo, rozrástlo sa v mútny strom a prinášalo želanie ovocie. Zakladatelia si boli tohto vedomí. Okrem zabezpečovania konkrétnej činnosti združenia neuronávne pokračovali v získavaní ďalších členov, a to aj v susedných obciach a neskôr i v širšom okolí. Ešte pred schváleným stanov boli založené odbočky vo veľkej a malej polome, teraz Gemerská poloma. Ako samostatné odbočky boli úradne zaregistrované až 1. marca 1930, tedy po schválení stanov Združenia. V roku 1930 vznikli odbočky v Nižnej Slanej, Vlachove, pači Ochtinej a v Rožňavskom Bystrom. Zaslúžili sa o to najmä vtedajší tajomník Julius Košut. Po ich založení... Združenie malo 580 členov, z nich 259 v prvej odbočke v Betliari. Až do 16. februára 1930 úlohy ústredia združenia vykonávali funkcionári odbočky v Betliari. Vtedy na zasadnutí tejto odbočky sa ústredie osamostatnilo a začalo zabezpečovať všetky práva a povinnosti. Prvé riadne váne zhromaždenie združenia sa účasti volených delegátov z odbočiek, ktoré sa uslutočnilo 22. februára 1931 v Betliari, zvolilo do ústredného výboru ľudí za predsedu Jána Macka, podpredsedu, účtovníka, pokladníka, zapisovateľa. Ustanovili aj zmierčí súd. Prvá úradovňa združenia bola umiestnená v osobitnej časti zámošníckej dielne Júliusa Košuta. Zasadnutie a shromaždenie sa konali v triede ľudovej školy. Takýmto spôsobom sa rozrástali aj naše odbočky, zakladali a môžeme konštatovať, že pri desiatom výročí bolo založených 144 odbočiek, čiže zrástlo členstvo zo 60 členov na 12 tisíc členov. Združenie obrazne povedané prekročilo hranice Gemera už v roku 1931. Zapustilo korene najprv za volovcom v údoli Hnilca potom na Spiši, po na Horehronii, va v Honte. Do roku 1938 vznikli odbočky v okresných mestách Spišská Nová vec, Poprad, Rožňava, Rimavská sobota, Lučenec, Prešov, Zvolen, Trebišov a Banská Bystrica. Pôvodná posmrtná podpora v sume 500 korún bola od apríla 1928 zvýšená na tisíc a prvým členom, ktorý zomrel a jeho pozostalí dostali podporu bol Štefan Kúkel z Betliara. V dnoch 7. a 8. mája 1938 sa konali jubilejné oslavy 10-ročného trvania Združenia v Betliari. Poludní 7. maja sa uskutočnila pracovná schôdzka, správy a dozorného výboru Združenia. Večer o 20. hodine bol spomienkový večierok na tragickú smrť bohatiera doktora Milana Rastislava Štefanika, v rámci ktorého spolok divadelníkov Pavla Jozefa Šafárika zahral divadelnú hru, drámu Bognera Judáš v réžii Štefana durmana. 8. mája po slávnostných službách božích v obidvoch kostoloch bola o 9. hodine verejná oslava 10. výročia trvania združenia na školskom dvore. Bola to oslava skutočne manifestačná, kde odbočky prišli a prezentovali sa so 70 my zástavami. Bo skončený oslav sa v sále Alojza šebla uskutočnilo desiate riadeváne sromaždenie spolku. Potom prvá odbočka usporiadala pre delegátov, hostí a miestných občanov tanečnú zábavu. Zakrátko, po týchto oslavách došlo k vážnému zásahu do života našej vlasti a tým aj do života nášho združenia. Na základe rozhodnutia viedenskej arbitráže bola v novembri 1938 južná časť Slovenska odstúpená Hortiovskému Maďarsku. Na odstúpenom území sme mali 38 odbočiek. S nevšetným záujmom sme sledovali osud ich členov. Vďaka iniciatíve niektorých členov Rožňavskej odbočky ktorí vytvorili vlastné spolkové ústredie v Rožďave, prežili vojnové obdobie až na odbočku v Joviciach. O zachovanie odbočiek sa zaslúžili najmä bývalí funkcionári ústredia v Betiari. V rokoch 1940 a 1944 bol novozvolený výbor, jak v ústredný, tak aj v dozorný. Združenie veľkú zaťažkovacú skúšku prekonalo počas druhej svetovej vojny. Veľa členov padlo v boji pri plnení vlasteneckých povinností a zomrelo v žalároch a koncentračných táborov. Ukázalo sa, že združenie malo a má dobré ekonomické základy. Podpora po každom zomrelom a padlom bola vyplatená podľa platných uznesení.
0: Práčujeme v histórii pohrebného podporného združenia na Slovensku, ktoré bolo založené pred viac ako 80 desiatkami rokov a svoje aktivity vyvíja do dnešných dní, hovorí jeho predseda William Krieger.
3: Povojnové politicko-spoločenské a ekonomické podmienky si po roku 1945 vyžiadali zmenu stanov združenia. Základný účel a ciele spolku sa však zachovali. Upravené stanovy povereníctvo vnútra schválilo v septembri 1946. Po zmene v režimu v roku 1948 zmenili sa aj názory na existenciu spolkov. Bolo potrebné vynaložiť veľmi veľa síl na obranu združenia. Po húževnatých rokovaniach na kompetentných orgánoch v Prahe a v Bratislave bolo združenie zaradené medzi spolky, ktoré neboli zrušené. V jednom z argumentov z roku 1957, ktorý sa prihovára za jeho ponechanie sa, uvádzajú tieto dôvody. Citujem. Politická a masová práca uvedeného spolku je slabá. Jeho členovia sú najmä robotníci, dôchodcovia a sociálne slabšie založení občania ktorým poskytnutie podbor v prípade umrtia pomôže čiastočne pokryť výdavky spojené s pohrebom. Ide o starý spolok, ktorého členovia platia príspevky už viac rokov. Takže zrušením tohto by sa cítili občania ukrivdení a došlo by zo strany členov k značnej nespokojnosti. Sme toho názoru aby existencia uvedeného spolku bola i naďalej ponechaná s pozdámkou, aby sa ústredie spolku viac staralo o činnosť a hospodárenie jednotlivých odbočiek. Koniec citátu. V rámci týchto rokovaní došlo k čiastočným organizačným zmenám v stanovách. Pozmenené stanovy združenia boli schválené v auguste 1958. O zrušenie a likvidáciu nášho spolku usilovala sa predovšetkým štátna poisťovňa. V oblasti poisťovania nechcela mať konkurenta a plánovala po jeho zákaze prevziať majetok Združenia a jeho členov ako budúcich poistencov. To sa jej však nepodarilo. Dosiahla iba obmedzené pôsobenie a činnosti Združenia. Ústredným štátozmocenským mocenským orgánmi bolo mu určené mať najviac 200 odbočiek na Slovensku. Po naplnení tohto limitu nové odbočky sa mohli zakladať len v prípade, ak niektoré zanikli. Zákaz zakladania ďalších odbočiek bol zdrvujúci. Jeho dôsledky pocitujeme aj dnes. Ústredný výbor a dozorný výbor v spolupráci s ďalšími aktívnymi členmi z odbočiek, neskôr s inštruktormi, sa venovali i v týchto stiažených podmienkach rozširovaním členskej základne a odbočiek. Určený limit 200 odbočiek bol dosiahnutý v roku 1970. Najviac novozaložených odbočiek vzniklo v roku 1965 až 1970. V roku 50. výročia, teda v roku 1978, Malo združenie v týchto 200 odbočkách 62 239 členov.
0: Vypočuli sme si niektoré fakty z histórie vášho združenia. Aká je súčasnosť? Koľko máte pobočiek, koľko máte členov A možno predovšetkým bude našich poslucháčov zaujímať, že či tie pôvodné ciele ciele zakladateľa, zostali aj vašimi cieľmi.
3: Tak začnem tým hlavným poslaním, tejto ústanovyzne je vzájomná podpora členov. Pomoc pri organizovaní dôstojného pohrebu zomrelého člena, ako aj poskytnutie finančnej pomoci, ktoré existuje, tak ako už bolo povedané od začiatku, odkedy táto ústanoväzeň bola zriadená. V tohto času máme 213 odbočiek po celom Slovensku a Slovensku. 52 tisíc členov.
4: Kto sa môže stať členom vášho združenia a za akých podmienok? Členom nášho združenia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky vo veku od 18 do 55 rokov na základe prihlášky a uhradenia členského príspevku a jednorazového zápisného, ktoré je odstupňované podľa veku.
0: Možno by sme mohli približiť aj štruktúru vášho združenia, ktorá rozhoduje vlastne o výške týchto príspevkov a
4: potom o výške podpory pre pozostalých. Vlastne organizačná štruktúra celého pohrebného podporného združenia je najväčší orgán je valné zhromaždenie. Tam sú vlastne zastupcovia zo všetkých odbočiek, ktorá každá odbočka má jedno hlasovacie právo potom je to ústredný výbor, v súčasnosti je to 15 členov, máme predsedníctvo, ktoré zasadá mesačne raz a dozorný výbor. Dozorný výbor a ústredný výbor zasadajú raz štveťročne. Ústredný výbor má právo rozhodnúť o výške ročného členského príspevku, ako aj o výškach pohrebných podpor.
0: Akým spôsobom sa staráte teda, aby tie finančné vklady, ktoré vám dajú členovia, aby sa nejakým spôsobom neznehodnotili, aby naozaj mohli rátať s tým, že teda keď budú potrebovať tú podporu, naozaj ju dostanú.
4: Porebné podporné združenie dosahuje každoročne kladný hospodársky výsledok, ktorý je na základe uznesenia ústredného výboru rozdelený medzi rezervným fondom a fondom rozvoja. Pohrebné podporné združenie myslí na dodržanie diverzifikácie finančných prostriedkov, ktoré má investované v šiestich bankových inštitúciách. Investujeme len tam, kde máme garantovanú výšku investície spolu s výškou výnosu. Napríklad naposledy sme investovali do nákupu drahých kovov. Je to taká komodita, ktorá rastie a vlastne máme v tom budúcnosť.
0: Mohli by sme nejako na príklade uviezť, ak nejaký člen si treba. povedzme to, šetrí v úhodzovkách vo vašom združení od tých 50 rokov a teda keď blízky požiadajú o podporu, asi v akom finančnom objeme môžu získať vlastne túto podporu?
4: Členovia, ktorí si platia od samého začiatku, máme urobený taký prepočet odmenovej reformy v roku 1953, zaplatil na členskom príspevku 180 eur a 80 centov. Pozostali dostanú po zomrelom členovi 285 eur. Vlastne žiadny člen nepreplatí. Teraz, čo máme urobené aj kategorizácie vyplacania pohrebných podpor, tak vlastne každý člen dostane skoro raz toľko, koľko investoval. Ak sa upravuje výška členského príspevku, upraví sa aj výška pohrebných podpor. V súčasnosti máme výšku členského príspevku 10 eur. Tých 10 eur sa platí raz ročne. Máme veľa takých členov, ktorým robí problém vyplatiť si jednorázové túto sumu. Preto naši funkcionári na odbočkách dávajú možnosť, že títo členovia si zaplatia buď dvakrát do roka znamená, že raz polročne alebo môžu aj mesačne. V stanovách máme, že každý člen je povinný zaplatiť si ročný členský príspevok do 36. Preto aj členovia, ktorí majú problém zaplatiť si tento členský príspevok raz ročne, musia sa so zmestiť do tej polročnej lehoty.
5: Žobuju si ráno černé papírové boty až ji moje stará pochopí, že nejdu do roboty až vyjde druhý průvod smutečných hostů na Slezku, ostravu od Sikonova mostu, až to se mnu sekne To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnu definitivně sekne aby všeckým bylo jasné, že mě lidi měli rádi. Ať je guláš silný, baby smutné, muzika ať hladí. Bo jak se mi snažil šondrian ve výrobě, nebudu ho trpět ani co sem v hrobě. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné. Až to se mnou definitivně sekne. S některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka o teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych nedáhonem, ať to se mu šla hned jak se starým McDonem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se definitivně sekne. Jediné, co nevíme si startku nebo spartu, bo bych tam nahozem neby nerad trhal partu. Na každý pat se buberu bandasku z rumem borum nemůže uškodit, když pije se s rozumem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Já vím, že požedej si, ale kdybys třeba byl, tak Hodně na cimru, kde leží starý Lojza, mil, tak Z Lojzu chodili jsme do Orlove na zakladní školu, farali jsme dolů, tak už doklepem to spolu Až to se mnu sekne, pěkné, to bude pěkné Až to se mnu definitivně sekne až obuju si ráno černé papírové boty, až i moje stará pochopí, že nejdu do roboty. Kdybych, co chtěl dělal, všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnu sekne. Kdybych, co chtěl dělal, všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnu...
0: Predsedom Pohrebného podporného združenia na Slovensku pánom Williamom Krígerom a pani Danou Farkašovskou sa rozprávame o histórii tejto organizácie, ale aj o súčasnosti. My keď sme si listovali vašimi kronikami, nás prekvapilo, že treba v 50. rokoch ľudia vkladali len haliere, napríklad ako členské.
4: No máme tu takú štatistiku urobenú, že napríklad v roku 1953 si platili ročný členský príspevok. 12 korún, ale pohrebná podpora bola 800 korún. V súčasnosti, ak som už spomínala, člen zaplatil po tej menovej reforme od roku 1953 tých 180 eur 80 centov a vlastne výška pohrebnej podpory je 285 eur. Takže ozaj, že je to tak nastavené, aby pozostali po zomrelom členovi dostali peniaze, ktoré ich. Príbuzný zaplatil do porebného združenia plus na to ten výnos. Myslím, že v žiadnej banke nemajú shodnotené tak finančné prostriedky, že by dostali skoro raz toľko.
0: Môžeme zo pár faktorov vymenovať, že od ktorých závisí tá výška podpory. Je to od dĺžky vlastne členstva alebo od výšky členského. ktoré sú tie faktory. Vlastne
4: výška pohrebnej podpory závisí od toho, koľko rokov bol člen členom pohrebného združenia. Máme tu kategorizáciu do 5 rokov, od 5 do 10 rokov. Do 15 rokov a nad 15 rokov.
0: Aký je potom taký praktický postup? Ak teda člen naozaj zomrie, pozostalí sa môžu na vás obrátiť? A čo nasleduje potom?
4: Pozostalí zomrelom členovi sa vlastne obrátia na našich funkcionárov. Na funkcionárov tej odbočke, ktorej bol členom. Predložia funkcionárovi úmrtný list spolu s členskou knižkou. Funkcionár môže prevziať aj kopiu úmrtného listu s tým, že vlastne si prekontroluje s originálom, overí s originálom umrtného listu. Umrtný list spolu s kartotečným listom funkcionár pošle na ústredie. Ústredie odbočke zašle obratom pohrebnú podporu, ktorá je následne vyplatená pozostalým. Funkcionár, keď má v pokladni vynkasované členské príspevky, že má hotovosť vo výške pohrebnej podpory, môže vyplatiť pozostalým hneď. V takom prípade len prevezme ten umrtný list a zašle ho na ústredie spolu s mertotečným listom člena.
0: Koľkým rodinám pozostalých môžete týmto spôsobom treba z priebehu roka pomôcť?
4: No Je to každý rok individuálne podľa toho, koľko máme zomrelých členov. Pohybuje sa to v priemere od tých 1500 do 1600 členov ročne. Spomínali
0: sme, že odbočky môžu aj takým trošku svojim vlastným životom žiť. Aké aktivity môžu vyvíjať, okrem teda toho, že si ich šetria vlastne na tie posledné dni?
3: No, záleží to od samotnej výšky príspevok, ktoré v odbočke sú. Najmä tie odbočky, ktoré majú vyšší počet členov, pochopiteľne, že môžu aktívnejšie pracovať a poznáme odbočky veľmi aktívne ktoré sú napríklad Čierny balok, ktorý pre svojich členov aj kultúrne vyžitie dáva mali sme možnosť sa stretnúť keď prišli členovia z Čierneho balogu a na ústrednom výbore svojim programom nás potešili s ich vystúpením keď išli na rejdovské slávnosti Takisto máme veľké odbočky, ako sú napríklad spiskanováve z Levoča, cez 2000 členov, tak môžu aktívnu činnosť vyvíjať z so prostriedkov, ktoré v odbočke majú pre svojich členov. Môžu to byť už či určité úlavy pre členov, alebo aktívne sa Podielať pri inej kultúrnej e, činnosti.
0: Máte veľa takých pobočiek, ktoré majú až 2000 členov?
3: Momentálne 2000 členov má odbočka Spiskanov a Ves, a Levoča, ale cez tisícku máme tam viacej. Smyžaní, Čierny balok, Brezno, Krompachy, to sú veľké odbočky, ktoré aj svojou aktívnou činnosťou prispievajú k tomu, aby sa členská základňa rozširovala. No môžeme medzi to dať aj, aj rozďavu, ktorá má tiež tisícku.
4: Je A tesne na hranici.
3: Je tesne na hranici.
0: Tu by sme mohli pripomenúť, že to nie je nejaké združenie pre starších ľudí, ale v podstate mladý človek, ak začne platiť si členské, tak v podstate môže mať ten pohreb dôstojnejší potom po tých desiatkách
4: rokov. Vlastne na ten vek pozeráme pri získavaní nových členov. Sú to ozaj, že tá veková hranica od 18 do 55 rokov sú to ľudia v produktívnom veku, ale raz budú mať určite aj 80 až uh-huh. rokov a pri tom platení členského príspevku potom pozostali dostanú tú pohrebnú podporu.
0: Žije niekto ešte z tých zakladajúcich členov alebo z tých prvých členov?
3: Zo zakladajúcich členov už nežije nikdo. Poslednou žijúcou členkou vetiary bola pani Strojna, ktorá v roku 1998 zomrela vo veku 93
4: rokov. Od 1.1.2012 majú noví členovia možnosť voľby platenia výšky členských príspevkov. Súčasní členovia môžu využiť túto možnosť, keď splňajú vekovú hranicu do 55 rokov. Člen si vyplní len oznámenie o zmene výšky členského príspevku, kde uvedie násobok základného členského príspevku vtedy zápisné už členy neplatí. Pri násobku členského príspevku sa vlastne násobí aj výška pohrebnej podpory. To znamená, že keď si platí dvojnásobok členského príspevku, bude vyplatená aj pohrebná podpora dvojnásobne tej základnej časti. V čom to je, že sa podarilo združeniu viac ako 80 rokov prežiť?
3: To tajomstvo vidíme v tom, že tu žijeme, ale každý musí s tým počítať, že... Príde čas, kedy aj musí tento svet opustiť. A pochopiteľne, že naši členovia a najmä funkcionári sú aktívni v tom, že aj naďalej obnovu členskej základne rozšírujú. A práve v tom je tá pojita, že za zomrelého člena náhradu by mal každý si urobiť tak, aby to členstvo v tejto odbočke bolo a tým sa aj táto organizácia, táto ustanovízeň zachováva a plní svoje poslanie nie len pre súčasnosť, ale aj pre budúcnosť. V tom to si naši predchodcovia veľmi na tom záležalo, aby uchovali ten zmysel a to hlavné poslanie, ktoré je pre súčasnosť veľmi dôležité. Tu by som ešte chcel poznamenať, že nerozlišujeme, kto akého je povolanie. Máme členov rôzneho povolania. Aj v našej spoločnosti sú zastupcovia, jak cirkvi, tak aj ministerstiev. Takže nemajú sa za čo hambiť, pretože každý si musí byť vedomý, že je len dočasný na tejto zemi.
4: Členstvo v Pohrebnom podpornom združení je výhodné pre každého z dôvodu, že každý raz zomrie a či člen bol alebo nebol dobre existenčne zabezpečený, tak pozostali privítajú finančnú podporu, ktorú na rozdiel od iných komerčných poistení dostanú v krátkom časovom období a naviac Pohrebné podporné združenie plní i ďalšiu úlohu, ktorú komerčné poistenie nezabezpečujú, a to vzájomné podporovanie sa členov.
2: cerpatum putvidentes sedesum et laus deo postris smo
0: V sledujúcich minútach si pripomenieme príbeh pána Tibora, ktorý ako zrelý 50 prijal pred pár rokmi krst. Čo výnimočné sa udialo na jeho ceste životom, nám porozpráva on sám. Rozhovor sme začali pri zlomových udalostiach jeho života.
6: Zlomových udalostí v mojom veku ľudia už majú mnoho za sebou, a hlavne v Strednej Európe, kde tých zlomov za taký čas, jak som ja na tomto svete, prebehlo už veľmi veľa ale taká najzlomovejšia udalosť v mojom živote sa stala v roku 2008. Je to zaujímavé, lebo je to rok s osmičkou. Medzi 11. a 16. júnom roku 2008, keď som bol po poslednej z niekoľkých za sebou idúcich operácií. Vtedy sa mi zdalo jeden čas, bolo to podvečer až večer, bol som hospitalizovaný a v jednu chvíľu ma, ma padlo, že už toho všetkého na Zemi bolo dosť. No a som si ľahol, tak ako si ľahajú ľudia do trúhly. Skrižil som si ruky na prsia. mal som na sebe nejaké prístroje, tie sami podarilo nejak vypojiť. Ale ľudská marnivosť je nekoniečná, takže predtým predtým som sa uložil do tej pôvodnej polohy. Som si upravil hlasy a že by som asi bol pekný, keď ma nájdu. No a tak ležiac som, som akože čakal, kedy bude koniec. Počase, neviem odhadnúť ako časovo, ale možno ja neviem, za niekoľko minút, som pocítil, že ako by som strácal zemskú príťažlivosť, ako by sa môj organizmus išiel podeliť na dvojo, no a tak sa mi zdalo, že to bude už asi tá smrť. Lebo podotýkam, že predtým som ja nejaké kontakty so žiadnymi náboženstvami nemal. Mal som niekoľko kontaktov s náboženstvom, ktoré by som celkom rád povedal. Prvým bola babka, neboha, s tou som chodieval za dominikánsky plac, to všetci Košičania vedia. Tam sme chodievali na zaveninu a podobné veci, to bol takými 40 rokmi taký košický hypermarket pod voľným nebom. Na vždycky po sme išli do Dominikanského kostola, ktorý tiež myslím všetci košičania veľmi dobre poznajú. No a to som mal niekde medzi 3 až 5 rokov. Tam sme chodievali, ale s tým, jak som uh, začal chodiť do základnej školy, tento kontakt uh, na naboženstvom alebo s kostolom alebo tak to poviem som už nemal potom som mal ďalší ten bol veľmi zaujímavý a dneska teda si naozaj veľmi vážim že sa mi to prihodilo v živote bolo to moje stretnutie s prvým okrem teda toho Dominikanského kostola ale tam som teda celkom siadom na vek veľmi nevnímal veci ale veľmi sa mi pačili vždycky a sličky ktoré tam boli a Také červené svetielka mali tí, toto mi ostalo v pamäti, také červené svetielka mali tí v lampašikoch. Toto si teda pamätám dodnes, bolo to tam, ak vojdete do Dominikanského kostola, na ľavej strane je taká mreza. A toto si pamätám, že tam bolo vtedy. Ale hovorím, ide o roky, teda minimálne, no, musím pravdu povedať, aj 50 <laughs> rokov dozadu. No a potom taká zvláštna vec bola, že som tak ako bližšie sa dostal k živému farárovi. A to sa stalo tak, že môj otec, tiež už nebohý, pracoval na obnove kostola v Poľove. A vtedy tam bol farárom dôstojný pán Andrej Siarto. Takže jeho som videl ako prvého živého duchovného otca z blízka. A pamätám si, že nás niekoľko rád pozvala aj na farbu a že tam mala aj kozu. Teda to sú také spomienky z detstva, no vtedy som mala asi 6 rokov. A takú zaujímavú vec som zažil, ktorú už dneska teda považujem za neuveriteľne zaujímavú, že vlastne prvý tranzistor v živote, a teda hovoríme o nejakom 63., 64. roku, som dostal práve od neho. Pretože jeho mamička bývala v Amerike, teda v Spojených štátoch amerických, na, neviem na nejaké navšteve, pravdepodobne, sa jej to podarilo sem doniesť, to teda tedy dosť zazračne. A viem, že pri jednej navšteve som to dostal darom, ale vôbec som netušil, na čo to je dobre a čo to robí. Takže to bol taký druhý kontakt, je zaujímavé, že sľadom na časy, ktoré vtedy boli, nejak ako bol som tam byť, ale nejak ďalej to nepokročilo. Nejak ako bol som aj v kostole v polove, lebo vtedy sa robila strecha, si myslím, keď sa dobre pamätám. No a potom, potom to tiež nejak ustalo. Potom ten ďalší kontakt som mal, to už som mal 19. To pán Boh sa snažil ma osloviť prostredníctvom lásky, lebo som pán je láska. No a tá láska mala tedy Hadam 17. A bola to naozaj taká platonická láska. Bola to veriaca A pochodili sme v severovýchod, vtedajšieho východu slovenského kraja. A Otedy viem, že sú v aj Humenom, Bardejové, Bardejovských kúpeloch a podobných mestách severovýchodného Slovenska. Tak ako to zvykne v tých rokoch bývať, lásky prichádzajú a odchádzajú. A siadom na to, že ja som bol tedy ateista a ona aj celá ich rodina bola veriaca, tak nejak sa naše cesty rozišli a toto volanie pána moje srdce ešte neprijalo, i keď teda bolo dosť výrazné.
0: Pán Tibor pokračuje v rozprávaní o svojom nevšednom zážitku v nemocnici.
6: No a vlastne to rozhodujúce stretnutie s pánom sa udialo tak, ako som už naznačil v nemocnici v roku 2008, v júni, kde teda som si ľahol, že teda idem opustiť tento marný a pozemský svet. A teda začal som sa vznášať, čo som teda pripisoval, že to bude asi tá svet. Alebo poviem pravdu, že Mudillo som čítal, lebo bol to veľký bestseller, keď som ja bol v takej správnej puberte v 67. roku. Ale pravdu povediať, aj vtedy som si myslel, že to je len nejaký trik ako dobre predať nejakú knižku, lebo vtedy prišli aj Denikenové knižky, čo som teda videl aj v Amfiteatri, čo bolo takedy pomerne kultové miesto v vtedajšej mládeže. A podobné veci, ale ja som naozaj sa dočítal do tej knižky asi do polovice, a keď ju vtedy všetci obdivovali, a tam si urobil záver, že hadam, toto ani nie je možné, a pravdopovediac, a mi to zdalo, že je to je taká záležitosť, akože knížku treba predať a treba je predať čím viacej. No a v tomto som nejak aj ostal o týchto veciach, ktoré teda sa nedajú zmerať, zvážiť a podobne teda vyjadriť v nejakých jednotkách. No a už sa mi zdalo, že teda som živote nenažil, no ale tá asi to naozaj už bude ten koniec. No a potom, potom to bolo úžasné, pretože potom sa naozaj telo moje rozdvojilo a jeho čas. Začala stúpať z tej hmotnej podstaty, by sa dalo povedať. A začala stúpať a v určitej výške sa začali zjavovať rôzne tunely svetelné. Proste neuveriteľné leci. Najprv bola taká, akože pomerne rovná cesta. A cesta. Svetelná cesta. Boli tam farby všetky možné, aké sa len dajú predstaviť. A postupne to začalo mať aj ten kryt farebný. A ten svetelný. A potom z toho začali také ako, odbočky. Ako tie farebné. Ale tam ma už nepustilo. Proste išlo to vždycky pod tej jednej ceste. Ale, ale bolo teda zrejme. Teda aspoň ja som vnímal, že tam sú nejaké tie cesty, odbočky. A také rôzne tunely. A také veci, že tam sú. Ale tam ma nepustilo. Teda išiel som, išiel som, no, no nevedel som s tými a ja nič robiť, ale čo bolo zaujímavé, že aj pri tej prekvapivosti tohto zažitku, bo ja som asi v tom čase už nebola tej istá agnostik. V podstate tak, aby si teda niekto nemohol vysvetliť, že som to niekde odpozeral v kostole, lebo v kostole naozaj som bol asi naposledy vo Veľkom dome, v 93. hadám na nejakej slavnosti, pri príležitosti vzniku Slovajskej republiky, nejaká ďakovná sa bola. Takže vtedy som bol, ale tu som bral skôr ako kultúrno-spoločenské podujate, ako určite nie s nejakou hlbokou vierou. No a teda začal som si na to zvykať, to bolo teda dosť, dosť šokujúce, že akože dobre mi je, tak buďme tu tak, hej, že v podstate tak nejak som si na to zvykal počas. A potom teda som dostúpal do určitej aj neviem odhadnúť, že kde to ako bolo, najšokujúcejšie bolo, teda dovtedy najšokujúcejšie bolo, ako akože dole som sa videl ako na tej nemocničnej postiali a tak som sa na seba pozeral. Toto bol des, udiel ale to je zaujímavé, že nemal som taký ten ľudský strach. Viete, taký ako, že keď vás dá kdo byľaka, alebo vás chce prejsť auto alebo niečo podobné, akurát sa mi to zdalo, že to asi budem ja tam dole. Taký ako úplný a des. Ale taký ten, ten príjemný, že nie ten, ten hororový, ako, alebo niečo podobné. Ináč sa ospradlním pre tých, čo tu budú počúvať, ja nejaké teologické vzdelanie nemám, takže ja určite budem používať aj výrazy, ktoré možno sa nebudú zdať adekvátne, ale, ale neviem to ja ináč popísať len s tým, čo ako mám slovnú zásobu po hľadne týchto vecí. No a potom, potom som sa zastavil v určitom mieste, všetko ako keby zhaslo a začal sa v takom polkruhu odvíjať na takých obrazoch, ktoré zrali skoro také väčšie, zrkadla alebo niečo podobné, zaoblené. Sami začali ukazovať výjavy ako z reality a postupne išli do minulosti. Čo bolo úplne... Urasné. Boli tam doslovne vyjavy z detstva, boli tam vyjavy z reálnych vecí, ktoré viem pomenovať a potom tam boli nejaké osoby a aj dom, aj doliny a lesy, kde teda ja neviem. Bolo to reálne, nebolo to vymyslené, bolo to normálne reálne, ale neviem to pomenovať. Poďme, že to boli zažitky, o ktorých nedúžim. Alebo boli z raného detstva, keď ešte teda si ten človek nepamätá toľko. Ale veľká časť bola taká, ktorú som vedel. Poznal som ľudí oni zaujímavé bolo, že boli v normálnych polohách, hej, že nejak, nejaký svety nakreslení na tých obrazoch, ale úplne reálne ako robili čosi, hej, to čo úplne prirodzené, tak kto sa bicikloval. Videl som lavíčku, bývali sme takedy na Kukučinovej ulici, dávno, 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 do takého 61. roku a videl som tam normálne tú našu lavíčku drevenú, jak bola, vedľa boli rúžové Andrej, kvitnúce, nádherné a vzadu bola zahrada, ešte vtedy bolo dovolené sem tam a možno aj na čierno, aké kurence v nej behali. No neskutočné veci sa tam ukazovali, ale zaujímavé bolo, že najčastejšie sa zjavovali výjavy z bývalého manželstva s bývalou manželkou a tie sa akoby zastavovali. Teda boli dlhšie ako tie obrazy, lebo tie obrazy plynuli a tie, keď sa tam teda boli výjavy s ňou alebo s... Mojimi cerami, alebo aj so starou mamou, jej mamou teda aj s otcom. Aj tie miesta, ktoré sme spoločne navštívili, tam sa to tie obrazy tak ako keby pristavili. Niecoľkom asi to pochopiem, že jak to bolo. No a potom tu tak išlo hodnú chvíľu, prešlo mi to celý život. No vtedy som pochopil, že ako nebol akurát taký, ak mal byť. Som o tom ináč rozprával s jedným priateľom, Michalovciach. O tejto veci a zaznamená, že bolo, že videl si svoje hriechy, sa ma prvé spýtal, hovorím, že môj zlatý Marek videl som. Takže snaž sa. Ako ja vôbec nemám morálne právo nikoho poučovať, ale videl som teda veci, ktoré či už v naznakoch, alebo tak jednoznačne pripomenuli človekovi, že treba si dávať pozor, lebo to momentom mori nie je len latinky, nárske, také, čo nás učili na Vatíne v gymnáziu, ale že to je naozaj. Že raz si to človek tak uvidie a nebude mu toho veľmi dobre. No a potom, to bolo úžasné, potom, keď to celé prešlo, teda ten môj život, v tej nejakej podobe, ktorú si neviem ani dneska vysvetliť a pravdepodobne si ju nebudem vedieť vysvetliť nikdy. I keď už teraz nie som ani istá diagnostik, ale neviem, neviem. Ale videl som všetko tak, jak bolo a všetko tam bola pravda čo viem teda porovnať s realitou. Potom, keď to už došlo do bodu, keď už to bolo veľmi ťažké znašať, lebo, jak hovorí strička Strižka Augustina, že pícha peklom dýcha a má každý dosť, teda dosť ťažké sa to znašalo v tom čase a bolo to také naučné, by sa dálo povedať. A tak som nejak, akože doslovne nejak oľutoval svojím spôsobom, že tá, toto, toto sa naozaj nemalo stať a na čo to ako, že to bolo strašné. Tak toto, toto je naozaj hrôza, čo sa podarilo spoločnými silami a niekedy len z mojej strany napachať a potom v tom neuveriteľnom okamžiku hovorím, že naposledy som sa modlil asi, keď sa svetila pamätná sa búla v Košickej belej a bol tam pomocný biskup Bober. Ale to moje modlenie tam sme sa modlili Aniel Pána, ale to bolo tiež také, keby som povedal, že kultúrno-spoločanské modlenie, lebo niečo som zachytil a nemal som tomu ďaleko, ale tak ako nebolo to tá viera hlboká. Takže nemal som ja skúsenosti s nejakým ročným, ba ani, ani každodenným modlením a tam a, som v jednom okamžiku, teda v tom tele, ako na vznašajúcom sa, čo je zaujímavé to telo cítiť celým povrchom, počuje celým povrchom, a je to úžasné celé, ale viete, že kde máte nohy, kde máte ruky a kde máte hlavu, to vám je jasné. Teda spomne bolo, bolo zjavné z toho všetkého, čo som tam videl, že toto tak nemôže ostať a začal som odprosovať tú osobu, ktorej som oblížil za hrieky, ktoré som ja spáchal a za krivdy a čo bolo zaujímavé, odpustil som jej v tom ďalšom. Som jej odpustil všetko to, čo ja som považoval za krivdu z jej strany. Potom sa mi tak akože ujavilo, a neviem prečo, bo hovorím, že akože modlenie to naozaj bolo dosť občasné, keď sa dá tomu hovoriť, čo som vám povedal, že za občasné názve. Takže potom som sa začal modliť očenaš. Určite to nie je taký očenáš, jak je napísaný v katechizme Rímskej katolíckej cirkvi, ale prvé slovo teda bolo očenaš. A potom som si teda to tak nejak prispôsobil na teda to, čo som vedel. A bolo to také, asi by som povedal, obsahové dneska, keď už poznám, tu pravú aj obsah, aj formálne, sa sa nášho, rýmskokatolického, že obsah tam bol úplne. Alebo volá to modlite o odpustení našich riechov, bola tam aj taká drobná prozba, že Adamaj by som chcel žiť. Ale to, bolo ako, ako ten, to nebolo to hlavné. Ale hlavné bolo, že odpúsť mi moje viny a zmienuj sa nad nami. A končilo to amen, to viem. A potom amen sa všetko zotmelo. A tedy som si už asi druhý či tretí krát pomýšľal, že za tým už teda príde to, čo voláme smed, lebo čo už za tým by tak mohlo i Všetko zhaslo, tmaje, ticho bolo. No ale... Potom po trime, začal som cítiť, že sa premiesňujem. Teda, že idem vyššie a tak nejak doprava. Neviem prečo, ale aj rozoznávate pravú ľavú určite. Teda ja som rozoznával, a tak nejak doprava to otočilo, teda obsačalo sa to po pravej ruke a potom sa pri tej pravej ruke, pravej strane začala sromadovať taká energia. Akože začiatku to len také studené bolo čosi, akože som cítil, že tam čosi sa deje. A potom to bolo silnejšie, silnejšie a chcelo ma to vtiahnuť. Akože ja som už myslel, že teraz a tu sa nemám čo ochytiť a tu ma vťahne. A niekde sa dostanem. Ako netúčil som, že kde, ale chcelo ma to teda vtiahnuť, také nejaké, ako magnetizmus, elektrika, alebo nedá sa to popísať, lebo naozaj sa to nedá popísať. Ale to mi to, hadám, pripomínalo, lebo potom postupne sa to začalo zamodňovať. Bolo to v podstate také, jak stelba, bo oblák, malo to také sivo, biele, jak brilianty, a z toho vychádzalo svetlo, také stelmané svetlo. Bolo to úžasné bolo to čoraz väčšie, a popri tom som sa postupne posúval hore. Netušil som, že čo bude. Ale bolo to úžasné. Aj toto svetlo, aj to, čo ešte príde. Bo malo jedno obrovskú výhodu oproti tomu pozemskému svetlu, že mohli ste do toho pozerať. Bolo to tisíckrát. Tie zablesky boli tisíckrát silnejšie ako hociaký aký reflektor, ktorý mi tu bežne poznáme, alebo intenzita svetla. A neoslepovalo vás. To, to bolo úplne nevysvetliteľné. Ale to až teraz tak hej, Vtedy mi to bolo ako absolútne jasné a normálne že to neslepí, ale to som nad tým rozmýšľal, a prečo to vlastne neoslepovalo, lebo je to niečo neuveriteľné, svetelné a biele ale také úplne až no na zemi asi sa nedá také začasť majstrovať umelými prosvedkami no a potom sa začalo zjavovať biele svetlo najprv ako zo spodu a potom sa urobila taká ako guľa alebo krúha alebo ťažko povedať do, tak, ale taký nejaký tvar, skore guľovity tak dopredu a to bolo teda ešte len neuveriteľné lebo začal som vidieť len také miliardy briliantov bielých a z toho keby boli odlesky to bolo svetlo, ktoré, no, neuveriteľné a z každého jedného vychádzali tie svetelné luci, alebo jara alebo ja neviem ja ani, ako to popísať. No svetla bolo toľko, že... Ale nepalol to oči. Ale svetla bolo neuveriteľné množstvo. To sa nedá opísať. No a potom ma to začalo ešte približovať tomu svetlu a po... tiež neviem odhadnúť, lebo to je klasické na tomto zažitku, že tu ako čas nehrá úlohu, lebo netuším. Či to bolo hodinu, minútu, či kedy sa to odohralo, jak sa to odohralo, ako, ale teda ja to hovorím tej postupnosti. Teda tak išli veci za sebou, aké medzery medzi nimi boli, ale boli tam hlavne svetelné predstavky a tu bolo zaujímavé, že doteraz bolo také, akože pozadie zvukové, za tým bol taký vámok alebo jemný vetrik a tu odkedy sa zjavilo to obrovské svetlo to začínalo prechádzať do takého hukotu, ktorý sa tiež nedá opísať. Bolo to také, asi keď vietor, keď ste išli v lese niekde, alebo na jeseň, alebo na jari, je to tak zrejme, že keď idete proti vetru v lese, takom brezlom alebo takom, kde teda ešte nie je toľko liste, že by to prehlúšilo, že počujete čisto ten vietor. Ale už nie sú tie stromy prázdne, bez listov, náhe. Že také niečo, čo vám išlo okolo úši, a toto teda s tým stretnutím, s tým obrovským svetlom, to sa tak zintenzívňovalo ten hukot no a potom, jak som sa dostal bližšie, bližšie, tak som začal rozoznávať tvár za tým prvotným svetlom teda najprv hadám tušiť, že stávať sa na kdo mňa to bolo neuveriteľné, lebo viete, svetlo sa na vás a spoza svetla to tak, keď už teraz môžem použiť taký príklad že sa modlíte v kostole a za vami tak, kto je, tak to viete aj keď prišiel absolútne tichulinko proste cítite že tie oči ale toto bolo tisíckrát silnejšie to bolo ako keby vás to celé chcelo vtiahnuť do seba tým pohľadom, ale bolo to neuveriteľne príjemné akože nie je také, keď akože čakáte, že niečo zle sa môže stať, alebo teraz je niekto za mnou, alebo predo mnou, a teraz čo bude, je, že nejak musíte takto rozmýšľať. Som cítil, že tu sa nič zle nemôže stať je na tom celé ako neuveriteľné, je tu toľko neuveriteľných komponentov pre bývalého agnostika a materialistu v podstate, že nikdy som počas tohto nemal strach, že tu teda toto zle dopadne alebo nejako podobne. No a som cítil spodá toho svetla, že tam je niekto a že sa na mňa pozerá. Ale tak, nech z iného neosvetla, to sa nedávete, že nejaký človek na vás, ale cítite to. A to bolo zaujímavé, že celým tým znašajúcim sa telom som to cítil, že to nie je taký očný kontakt, keď majú ľudia, ale úplne tako, vy sa na to pozeráte celým telom a ona sa pozera na vás celého, ako komplet, hej, že nie, za ten pohľad do očí, alebo tie oči, že by boli našpelované na nejaký konkrétny bod na vás. A tak ako, že vy ste v jeho celom úhle pohľadu a zase vy ho tiež cítite na celom, tako, no neviem, no, je to neuveriteľné. A potom ešte ma to pustilo ďalej, alebo som sa dostal, ja neviem, ale vyšlo to plynule akože, úplne plynulé. A potom mi začalo byť čoraz viacej zjavné, že kto to je. A bol to náš Pán Ježiš Kristus. A teraz už dlho po tom zažitku, keď chodím pravidelne na Omše a je tam obraz, ktorý sa zjavil v Švetej Faustine, tak by som povedal, že ten bol asi najpodobnejší zo všetkých zobrazení, ktoré som videl, ktoré teda boli také, ako bol ten svetelný obraz Pána Ježiša Krista. A len bol urobený, aspoň ja som to vnímal jak pozemšťan, človek riešny, ako zo svetla. Ale bolo to, bolo to absolútne neopakovateľné, nadherné, krásne a vzrušujúce, a potom, keď už ma to pustilo, teda už teraz viem, že najbližšie, ako sa len dalo dostať pánu Ježišovi, potom som začal od nôh, teda od nôh, teda tam, kde ako mali byť nohy, teda z tej časti k hlave sa to širilo, smerom k hlave, tam, kde teda som mal hlavu, sa začala širiť tak ako neuveriteľná, neuveriteľný pocit, taká, možno, že sa dá, teraz nech mi je odpustené z teologických krúhov, čo teraz poviem, lebo ťažko to vyjadriť, sláď milota, taká platonická, keď, neviem, a to asi každý bol tak zamilovaný takých 6-7 rokov, niečo podobné, no neuveriteľný pocit, proste sláď milota, taká prvotná zamilovanosť, ale nič podobné s erosom, taká naozajstná tá láska v tej najčistej podobe, bolo to zavratné. Vtedy som mal taký pocit, že odpadnem. Teda neviem si predstaviť, jak to nehmotné telo môže odpadnúť, ale to bol taký, taký pocit, kde až to telo dostávalo zvratie, že to sa už nedá vydržať, že je to tak slastné, nadherné, vzrušujúce a také, tak, že vás tak, kto rad, tak by sa to dalo povedať. Asi ja hadám najlepšie že cítite tú lásku od koho, Že to nie je vo vás, je, že nie z vás to vychádza, že nie vy ste ten, čo si navodil akým si spôsobom to neuveriteľné, tú krásnosť, ale že to vychádza z niekoho a že vám dala najavo vyloženie, že, že vás miluje, ľubí, ale... No, na zemi sa to asi nedá, bo ja som nič podobného. Ako ne, neviem to porovnať s ničím. absolútne s ničím. No a potom to trvalo a a potom som ostal to v tomto nebeskom stave ja neviem to ani pomenovať ale bolo to niečo, niečo neuveriteľné no a potom ten pocit slasti tu skutočne asi najvyššieho bodu kde ako už sa nedalo ako ďalej to nemohla ani ísť tá láska a ten pocit že vás tak kdo rád tak potom zaznel hlas potom zaznel hlas že niečo medzi mužským najprv alebo ženským ale nadherný hlas aj tá tvár bola neuveriteľne sumerná taká nadherná, že nedá sa to opísať. Že pán Ježiš bol tak nadherný, ale to naozaj no, neopísateľné. Ne? No a takisto aj tento hlas skôr mužský ako ženský, ale veľmi krásny, nadherný mi povedal, budeš žiť.
7: Bol som len sám a pred sa s priateľom Znie to tak čudne Viedli sme rozhovor vravel len on Znie to tak čudne Dával mi zdravie S príchuťou jedu Núkal mi radosť s podnosom blenu A rúcal prekážky kážky Odstaval nové Najmilší priateľ môj V noci i vodne. dne Nad sebou pán A pred sa voková Znie to tak čudne na tvári úsmel A v srdci žial Znie to tak čudne Rozohriál telo A skladil dušu Dal silu do rečilej slova Za knížu O vždy po ruke Hoď sa už chvela Či to bol raj Alebo bieda O pane V smrti si ma vi vedo puta A rúcal prekážky, odstával nové, najmilší priateľ môj v noci i dne O pane, temlota, tvojne smrti, si ma vyviedol. dá si mi rozviatať.
0: V mikrofóne je pán Tibor a jeho nevšetný príbeh cesty k obráteniu.
6: A potom som ešte chvíľu zotrval pohľade, ako dá sa povedať, na pána A potom ako by ten hukot ustával a svetla sa vzdialovali, až v jednom momente úplne zmizli. No a potom som začal v tom priestore sa vracať do miest, teda ja som to cítil, že som sa začal vracať do miest kde bolo teda nejak nad to, asi v tej viske, som bol, na to miesto, kde bolo to hmotné materiálne telo. No a postupne som začal klesať. To bolo ako evidentné. No a potom som začal vchádzať postupne do toho fyzického tela. Čo to bolo zaujímavé, keď ma šťastne prepustili z nemocnice chodil som často na kontroly a vôbec som získal nejakú schopnosť sa samostatne pohybovať po meste tak som začal chodiť do kostolo rimo-katolický teda do katedrály arcibiskupskej do domu Sv. Alžbety a mal som taký najvinný pocit alebo predstavu tu ja možno ešte Pana Ježiša stretne, a tak toto zahadom, sa chádam aj Môže zopakovať. Už dneska viem hej po štúdiu katechizmu a ďalších vecí, ktoré ma pripravili. Aj na spoznanie viery mysľou, nielen len srdcov. Tak už viem, že to ako bola skutočne neuveriteľná, najvita, ale vôbec sa za ňu nechám bým, pravdopovedia. Pri každej možnej sa som ako v tomto očakávaní, že to ešte raz uvidím a ešte raz to zažijem. Aj tá nádej bola nádherná. Len samozrejme, dneska už viem, že takto to nemôže fungovať. Až potom mi sestričky i veriaci vysvetlili, že takéto milosti sa naozaj dostáva len vynimočne bežným ľuďom. Teda som mal na mysli reholné sestričky, cery kresťanskej lásky svätého Vincenta Depaula, ale aj iní veriaci mi vysvetlili, že tak to nie, že je to niečo, čo sa prihodí raz za 10 tisíc životov. O to som ja bol úžasnutejší a tiež asi pri krste alebo po krste som hovoril s duchovným otcom a ten mi to povedal veľmi podobne ako len inými slovami, ako keď svätý Augustin chcel pochopiť tajomstvo najväčšie v našej cirkvi, ako našho náboženstva a to je Svetu Trojicu. Takže to je tak. Asi aj s mojim chapaním, že nie je potrebné. Nie je potrebné potom pátrať, že prečo. I keď ďakujem veľmi nášmu pánovi, Ježišovi Kristovi, že si vybral takéhoto veľkého hriešníka. A ďakujem mu a chválim ho. A usmernil vlastne môj ďalší život. Prvej, komu som vyrozprával tento príbeh, bola moja psychologička. Potom som sa zveril aj mojej krsnej mame tenajšej. No a tá, vidiať, že viera tu je, len jej formy sú rôzne, tak mi darovala za zračnú medailu. A potom som mal možnosť, čo tiež považujem za obrovskú božiu milosť, navštevovať kláštor sa stričiek v Vincente, kde teda som spoznal jednak ich život, čo je tiež zázrak. I to, čo konajú, i ich modlitby a vôbec ich existencia. No a samozrejme, mysľov som spoznal aj Pana Ježiša. A skutočne ďakujem pánu Bohu za tú veľkú milosť, že ten junový deň obratil môj život. A vlastne dva dni pred adventom som prijal sviatosti krstu dospelých. Aj tým, ktorí nikdy nebudú veriť, ktorí teda odolajú volaniu Ježiša Krista predovšetkým srdci, lebo môže niekto len veriť ako mysľov, ale... Tí, čo odolajú srdcom, naozaj môžem povedať, že čím skôr sa odtrhnú od toho každodenného, ubíjajúceho, tým nemám na mysli, lebo viem, že treba jesť, aj Teda nenabadám k odchodu hromadného do klaštorov, kde budeme žiť o vode a o chlebe a celý rok bude pôz. Ale naozaj treba si rozmyslieť, že koľko z toho krátkeho pomelňy života, ktorý tu máme zasvetiť svojej príprave, na život, ktorý nebude už na tejto zemi, teda ten náš bude pokračovať niekde inde, že koľko času zasvetiť veciam, ktoré vás obohatia duchovne a duševne a koľko zase venovať tým otrockým povinnostiam každodenným. A keby som bol určite naplnený láskou Božou už predtým, určite by som bol vedel odpúšťať aj tým, ktorým som nevedel odpusti. A možno, že by som ich bol vedel svojou láskou prímed aj k tomu, aby to, čo som z ich strany považoval za krivby, aby sa dalo o tom normálne porozprávať, jak človek s človekom a preto t- m- tak navranúť, kto sa na to odváži, lebo mal som aj takú skúsenosť, že je veľmi pohodlná vec. V nenávisti sa veľmi dobre človek cíti, pretože aj keď ho to tlačí, ale vie presne, kde toho tlačí a žiadne prekvapenia neprinesie. A v nenávisti si môžete v tej pohodlnej veľmi dlho ovieť, až to narobí strašné veci s vami, s tým, koho nenávidíte a s niekoľkými alebo viacerými ľuďmi okolo vás. Takže skúste si dať také predsavzatie, pohrábať sa v tom starožitnictve duše, čo máte, pozrieť sa na také, či nie je tam niekto, s kým žijete v tejto pohodlnej nenávisti a skúsiť možno porozmýšľať o tom, že či by tomu človeku nestalo za napísať takému človeku, alebo ľuďom taký list, len pár slov. Ja som ich po tom obratení napísal 5. Všetkým. Tým, ktorým teda mi pán povedal, že to treba, skúste ich napísať. Ak ich budete písať, kúpia si niekoľko papierových vreckoviek, ale určite, určite pocítite panovú milosť a vyslobodiť sa z i inávisti vás poteší minimálne tak, ako venočný stromček obsýpany tarčekami.
0: Tibora Vincenta je záverečnou bodkou nášho 90-minútového stretnutia v rozhlasovom éteri. Príjemný večer pri ďalšej ponuke Rádia Lumen vám želajú tvorcovia relácie Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Do počutia.